0: Les captations du média. Festival, ne disques sont rayés 4e édition, Réparer le monde, au théâtre du Rond-Point. 9 moyens infaillibles de changer le monde. Conférence de François Bégodeau. Bonsoir. Je vais vous demander de ne pas aller faire tomber des choses pendant que je... Un petit peu de respect quand même pour... Pour les gens qui travaillent. Donc euh, réparer le monde, réparer le monde, c'est un thème, enfin, voilà c'est le thème. Réparer plus loin le, plus loin monde, euh, réparer er, hein, euh, infinitif, sous-entendu euh, j'ai entendu un peu, un peu une prescription. un petit peu, hein. Il faudrait réparer le monde, hein. la, la valeur prescriptive de, de l'infinitif. Euh, mais aussi euh, comment réparer le monde. Hein. Voilà. Je pense que c'était important de, de commencer par là. Alors réparer le monde, c'est un beau sujet, mais ça ne va pas du tout comme sujet. Ce groupe verbal, enfin nominal, verbal, euh, ne va pas du tout parce que « Réparer le monde », c'est un beau sujet, mais un peu hors sujet hein, par rapport à la situation qui est celle du monde. Je le dis avec tout le respect que je dois à des organisateurs qui me rémunèrent 400 euros pour cette conférence et en espérant que notre contrat ne prévoit pas l'annulation de la rémunération en cas de contestation du titre. Non, dans « Réparer le monde », il y a au moins deux mots qui vont pas. Euh, bon, déjà « le monde ». Euh, « Le monde, ça va pas. Hein, » Parce que le monde, le monde, c'est quoi Le monde, le monde, bon. Est-ce que ça existe, le monde quoi ce, ce mot englobant, euh, très très englobant, est-ce qu'il englobe quoi que ce soit C'est comme l'humanité. L'humanité. Qu'est-ce que c'est, l'humanité L'humanité, c'est beaucoup de gens. Alors Ça, c'est une première pensée décisive dont je voulais vous faire part ce soir. Je la répète pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'humanité, c'est beaucoup de gens. Alors c'est beaucoup de gens, beaucoup de Chinois, plus ou moins contaminés. Alors l'humanité, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais comme ça, à vue de nez, c est, c est, moi je pense que c'est plus d'un milliard de personnes. Hein. Enfin, euh, voilà. Alors quel point commun il peut y avoir entre tous ces gens, entre un milliard de personnes Quel point commun il y a entre le berger malien qui est en train de rentrer ses douze chèvres au village, alors où je vous parle, et moi qui, euh, là, en ce moment, engage cette conférence inutile devant des gens qui, visiblement, ont ça à foutre euh, Est-ce que lui et moi, on habite le même monde en fait, personne n'habite le monde. Moi, je n'habite pas le monde. J'habite un appartement d'une valeur de 300 000 euros avec un bon espoir de faire une bonne plus-value à la revente. Alors, éventuellement, je peux dire que j'habite une ville. Oui, j'habite une ville gentrifiée et polluée qui s'appelle Paris. Ça, OK. En forçant un peu, je peux dire que j'habite la France. Réparer la France, ça, oui, on pourrait commencer à y réfléchir. Ah oui. Non, parce que la France va... Très, très mal. Très, très mal. Alors, certains euh, me jugent sans doute un peu solennel et excessivement dramatique sur l'état du pays. Mais est-ce qu'ils ont bien à l'esprit que depuis 1983, aucun Français n'a gagné Roland-Garros Et je ne parle pas de la, de la sinistre statistique de l'Eurovision. Dernière victoire française à l'Eurovision Bon, qui okay, public d'ignorants, je note. 78, 1978. Depuis, dans les vainqueurs, il y a eu l'Estonie et l'Azerbaïdjan. Et nous, on n'a pas été foutus d'en gagner un. Hein est -dire, bon. Donc, on est, on est moins fort en chanson que l'Estonie. Pardon pour les Estoniens qui sont nombreux dans cette salle, mais a priori, bon, les l'Estonie et nous, on ne joue, joue pas dans la même cour, quoi. On n'est pas dans la même catégorie. Je veux dire, euh, les Estoniens, ils n'ont pas Napoléon, euh, ils n'ont pas Johnny Hallyday. Ils n'ont pas le puits du Fou, enfin ils n'ont rien, quoi. L'autre jour, j'ai été accueilli d'ailleurs à une gare à une jeune, par une jeune Estonienne qui travaillait dans un centre culturel où j'étais invité. Donc elle était censée comme ça m'accompagner jusqu'au centre culturel. On avait 5 minutes de marche, donc d'habitude j'essaie d'entretenir la conversation. Je j'avais rien à lui dire. Elle m'a dit « je suis Estonienne ». Est, je ne voyais pas du tout quel contenu ça avait. Je... C'est quand même rien, ce pays, quoi. Bon, ça aurait été une Roumaine, par exemple, j'aurais dit, oui, oui Shaochescu, enfin, on aurait dit des trucs. On a, il y aurait eu des... des ouais, la Colombie, la drogue, ça se passe bien. Bon, ouais. Estonie. Bon. Donc, 1978, marie myriam euh, victoire de marie myriam derrière une victoire française, « L'oiseau et l'enfant », c'était le titre de la chanson, et je cite, « Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau. » Alors, on retrouve la notion de monde. Euh, L'auteur de ces paroles postule que le monde existe, puisqu'il est le sujet d'un attribut qui est beau. Mais est-ce que le monde est vraiment beau C'est une question qu'on pourrait poser euh, aux paroliers, hein, qui d'ailleurs répond Il répond dans la chanson « Oui, il est beau dans les yeux d'un enfant. Hein » C'est ce que dit la chanson. Euh, « Dans les yeux d'un enfant, bah, finalement, la guerre au Yémen, c'est pas si moche. » Alors dans les yeux de lumière d'un enfant, hein, c'est dans le texte aussi, les yeux d'un enfant sont toujours, c'est ce que nous dit le texte, hein, les yeux d'un enfant sont toujours des yeux de lumière car il est un enfant. Et ça, ça pourrait être un premier moyen d'embellir notre monde, hein, ce serait de changer nos yeux, nous les adultes, hein, pour retrouver nos yeux de lumière d'enfant. C'est une première hypothèse de travail, c'est une première préconisation. Alors, en revanche, je déconseille de se doter d'oreilles d'enfants, hein, parce que vraiment, les enfants ont quand même des goûts de merde en musique. Enfin, ça, c'est... Bon, là, c'est enfin, affligeant. Quoi. Un enfant qui chante ou qui... Euh... C'est-à-dire que les enfants n'ont pas d'oreilles. Donc, il s'agirait pas de prendre les oreilles d'individus qui n'en ont pas. Hein. Donc, vraiment, nous ne confondons pas les yeux des enfants, mais pas les oreilles d'enfants. Alors, pourquoi la France va mal Bon, ben, nous le savons bien. Et il n'y a, a que les angéliques, les, les irénistes, les les gens qui sont dans le déni, qui ne le savent pas. La France va mal parce qu'elle subit le grand remplacement. C'était de ça que je voulais vous parler ce soir, urgemment. Alors de ce remplacement d'une race par une autre, hein, en l'occurrence des Blancs par les non-Blancs, alors comme moyen mnémotechnique, hein, c'est le contraire de la conquête de l'Amérique. Voilà, pour ceux qui confondraient des fois qui se substitue à qui. Alors oui, dans 50 ans, il n'y aura plus de Blancs en France. Et on pourra plus que jamais euh, dire, comme à peu près le poète... Euh, Michel Sardou, ne m'appelez plus la France. Appelez-moi le, le Congo, le Botswana, le, le bled, la tribu, je ne sais pas quoi, le village, une connerie comme ça, mais pas la France. Enfin, non. Il n'y aura plus de blanc dans 50 ans, et, et, et du coup on ne s'y retrouvera plus. Hein, on aura perdu notre France, on aura perdu nos, nos repères. Plus personne n'aura de coup de soleil. Plus personne ne jouera à la belote plus personne ne sera nostalgique de l'Algérie française. Éventuellement, il y aura des nostalgiques de la nostalgie de l'Algérie française, mais enfin bon, on aura beaucoup perdu. Quoi. Donc le grand remplacement aura eu lieu. Et d'ailleurs, il est quand même très très largement en cours. Hein. Euh, je, je... Qui, a, qui a par exemple gagné, qui a été le dernier Français à gagner Roland-Garros C'est des faits, hein. voilà. <rire> Ceux qui sont dans le déni, il y a des faits, bon c'est tout. Et Marie-Myriam, je me demande s'il n'y a pas du sang africain, bon. à creuser, parce que ça suffit, la désinformation aussi. Quoi. Mais en fait, dans « réparer le monde en fait, », c'est surtout « réparer » qui ne va pas. « Réparer » est un terme qui a une vogue certaine de par la, la psychologie triomphante et hégémonique, hein, parce que c'est un terme de psychologie. Hein, vous savez, on, on va se réparer après un trauma, on va se réparer après un deuil, on a été cassé par la vie, donc il faut qu'on se répare. Bon. Alors de ce point de vue-là, « réparer » est assez proche du très en vogue aussi « reconstruire hein. ». Vous savez, je me reconstruis, je vais me reconstruire. Après la fin d'une histoire d'amour avec un connard qui m'a laissé dépressive et suicidaire, ben je tâche de me reconstruire pour être à nouveau prête à une histoire d'amour avec un connard qui me laissera dépressive et suicidaire. Je serai reconstruite. Hein alors, le titre du roman à succès qui mettait en avant ce verbe, hein, Réparer les vivants, le, le, le beau roman de Maïs de Carangal, était tiré d'une citation de Tchékov, hein, de Tchékov qui est un médecin. Ouais, euh, oui, j'ai vérifié sur Wikipédia, il est médecin, il a fait peut-être d'autres trucs euh, par ailleurs, peut-être des pièges, je ne sais pas, mais enfin, il était essentiellement médecin. Et, euh, et donc, ça. Intéressant parce que ça nous mène à la médecine et réparer c'est un terme de médecine. Donc qu'est-ce qui se passe en médecine En médecine on peut postuler qu'il y a un état de santé du corps qui peut se dérégler mais auquel la réparation ramène. Le dérèglement c'est la maladie et la réparation c'est le soin qui mène à la guérison. Donc l'eau c'est en bonne santé, il se fracture, vous l'opérez, il revient à sa santé initiale. C'est ça la, la, le principe de la médecine. Et le roman de Maïdis de Kerangal racontait comment une malade du cœur se voyait greffer le cœur d'un jeune homme mort dans un accident de camion dans mon souvenir. La vivante avait été réparée. Donc j'en viens à la question qui fâche. Est-ce qu'il suffit de greffer un cœur au monde Moi j'ai connu un greffé du cœur hein, qui était un con avant la greffe. Et ben, après la greffe, il avait un cœur tout neuf, hein, il respirait comme un adolescent, il refaisait du kitesurf, mais il était toujours aussi con. Même peut-être un peu plus. Hein. Alors peut-être qu'il avait hérité du cœur d'un con. Ça, ça c'est des choses que le personnel médical ne peut pas vérifier, ils sont dans l'urgence de la greffe, hein. ça se passe en une nuit, ça va hyper vite, donc ils ne peuvent pas euh, scanner le, 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 le type qui leur donne le cœur, ce n'est pas possible. Donc on ne sait pas, peut-être que le mec, euh, on ne sait pas s'il si écoutait la matinale de France Inter, euh, ou s'il lisait Luc Ferry, donc on, on est obligé de faire un petit peu un saut dans le vide quand même. Ben hein. euh, bah oui, c'est un petit peu le danger de la greffe. Quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais je me suis toujours demandé... Est-ce qu'un cœur de mec sympa transforme un greffé vraiment pas sympa en mec sympa Moi, je trouve que c'est une bonne question. Je... Est-ce que le cœur d'un mort gentil peut transformer un vivant méchant en vivant gentil Est-ce que, par exemple, si on greffait mon cœur à Xavier Niel, est-ce qu'il deviendrait bon et tendre et intelligent euh, comme moi Et drôle, et, et beau, et, et, et de gauche. Est-ce que mon cœur greffé à Xavier Niel en ferait un homme de gauche. Ah, je veux bien tenter l'expérience. Je veux bien mourir pour qu'on sache. Je veux bien mourir pour, pour rien que pour voir ça, pour voir Xavier Niel de gauche. Pour voir Xavier Niel qui serait pour la socialisation des moyens de production. Oui. Pour voir Xavier Niel dans le cortège de tête d'une manif contre la retraite par points, qui donnera la retraite par capitalisation, qui va alimenter les fonds de pension américains, pour lequel Xavier Niel est lui-même euh, partenaire. Oui. Ça serait marrant, moi, je trouve. Mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas cette greffe. Alors d'une part parce que je suis immortel, donc je ne vais pas donner un cœur vivant. Mon altruisme a des limites. D'autre part parce que même avec mon cœur, même avec le cœur de, de Mère Teresa, pour prendre un équivalent en vertu, euh, Xavier Niel ne cessera jamais d'être Xavier Niel. Vous voyez, Xavier Niel, il est irréparable en tant que Xavier Niel. Ouais. On ne peut pas réparer Xavier Niel. Il faudrait, faudrait faire en sorte en fait, qu'il ne soit plus Xavier Niel. Tout ce qu'on peut faire avec Xavier Niel, c'est le sauver de lui-même. Donc le monde ne doit pas être réparé, il doit être sauvé. C'est pourquoi je me propose, plutôt que de donner moins, neuf moyens infaillibles de changer le monde, de donner neuf moyens infaillibles de sauver le monde. Bon, en réalité, il existe 13 moyens infaillibles de sauver le monde, mais j'ai peur qu'on manque de temps, donc je me concentrerai sur les 9 moyens les plus infaillibles hein, selon euh, la communauté scientifique. Alors, premier moyen, bah, le sauveur. Hein, c'est la base hein, pour sauver le monde. Le plus indiqué, c'est quand même un sauveur. C'est logique. Et à ce jour, c'est vrai que le sauveur le plus fiable, celui qui a fait ses preuves comme sauveur, bon, c'est le Christ. Euh, le premier moyen de sauver le monde serait donc banalement la venue du Christ. Alors, certains me diront, euh, oui, c'est logique, ça se comprend, mais ouais. comme, comme raisonnement. Mais, mais quand même, il est déjà venu. Alors, effectivement, le Messie est déjà venu, on s'est avéré. C'était, je ne sais plus trop quand, d'ailleurs, je ne sais même si c'est après ou avant. Il est déjà venu, et donc il faudrait, il faudrait peut-être consulter des théologiens et leur demander mais est-ce que ce serait abusé Est-ce que ce serait abusé de sa patience, si j'ose dire, que de demander au Christ de repasser une deuxième fois c'est-à-dire de remettre une couche, quoi, de, 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 de remettre le couvert au niveau du sauvetage. En fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le règlement, hein, le règlement, le règlement du christianisme qui exclut qu'il revienne quoi En gros, est-ce que Messie, on n'a le droit qu'une seule fois hein Alors moi, je n'ai pas souvenir qu'il y ait dans la Bible une espèce de clause qui interdise le repassage de Messie. Hein. Alors certains disent qu'effectivement, cette clause n'existe pas, mais par contre, il y a un truc pas logique dans mon, dans mon appel. C'est que si le Christ est le sauveur, alors il a, il a sauvé le monde pour l'éternité. Hein, si c'est fait, c'est plus à faire. Et là, moi, je dis, euh, bon, pour l'éternité, je ne sais pas, hein, parce que euh, entre sa venue et maintenant, je sais qu'entre temps, il y a eu quand même quelques guerres, euh, quelques génocides, quelques épidémies euh, dévastatrices, euh, quelques albums de Charlotte Gainsbourg. Bon, on ne peut pas dire qu'il fait complètement le. Il n'a pas fait complètement le boulot, j'ai envie de dire. Il, y a, il, y a, il reste des, des trucs. Donc, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que ça mériterait un petit repassage. Ok, tu as sauvé le monde, mais en fait, il faudrait le resauver, un, un peu comme Batman, en fait. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Batman Batman, tous les 4 ans, il resauve le monde. Quand on vient le chercher, Batman, il ne dit pas « Ouais, je l'ai déjà sauvé une fois, démerdez-vous ». Non, Batman, chaque fois, il y retourne. Alors, euh, parfois, il traîne un peu les pieds, on le voit un peu soupirer. C'est vrai qu'il est, est un peu sombre. Hein. Parfois, Batman est un peu mélancolique. Il en a un peu marre, quand même, de sauver les gens comme ça tous les 4 ans. Mais à chaque fois, il y vient. À chaque fois, il y retourne et bam euh, donc, de ce point de vue, hein, la rigueur théologique commande de conclure que Batman est un tout petit peu moins feignasse que Jésus. Le Christ, il est, il est, plus, il est plus tir au flanc. Hein? Il, est, il se fait un peu prier. Et donc, il faudrait prier. Il, il nous faut prier pour que le vienne nous -sauver. Mon premier moyen infaillible de sauver le monde, ce serait donc la prière. Hein? La prière. J'appelle pour ceux qui connaissent pas le mot « P-R-I-E, accent grave, R-E, hein, la prière. Mais est-ce qu'un peuple qui passe son temps devant Netflix, est-ce qu'un peuple qui regarde des séries en boucle a encore en lui assez d'innocence, de bonté, d'humilité, de folie, de superstition, d'enfance, pour prier Alors certains, à défaut de prier, font du yoga. Est-ce que le yoga peut sauver le monde C'est une question que je voulais poser aussi ce soir. Alors, c'est venu d'un truc, c'est que la fiancée d'un ami me disait récemment que le yoga l'avait sauvé parce que le yoga lui avait, je cite, « fait comprendre des trucs ». Alors ça m'intéressait, ça, ça hein. je lui dis bah, « je lui dis, bah, je dis, dis quel truc ?» Elle me dit euh, « plein de trucs ». Oui, bah, je lui dis « plein de trucs, c'est-à-dire euh, » Elle me dit « oui, oui, plein de trucs et même euh, tout un tas de trucs ». Elle me dit, bon, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne voulait pas du tout me les donner, les trucs. Hein. Euh, les trucs, elle ne voulait pas que je les connaisse. Le, le salut par le yoga, elle le gardait pour elle. Quoi. Et ça, j'ai remarqué ça chez pas mal de yogistes, ou je ne sais pas comment on dit, des adeptes, je ne sais pas comment on dit, ces gens, les, ces gens que je ne connais pas, les adeptes de yoga peut-être. Cette façon qu'ils ont de garder un peu les choses pour eux. Une fois, j'avais demandé son tapis de yoga à un type qui ne s'en servait pas, était en train de boire un jus de kiwi, et il me dit euh, « euh, Non, je ne peux pas te le prêter, tu comprends le tapis ?» Oui, il parle comme ça. Je ne sais pas si c'est tous les gens qui, qui font du yoga qui ont cette voix, comme ça. Euh... Il me dit euh, « Non, je ne peux pas te le prêter, tu comprends, le tapis de yoga, c'est personnel. Euh... » bon, Je lui dis d'abord euh, « change de, change de voix, j'ai envie de te dire.
1: »
0: Et je lui dis donc, en « en, okay, Donc en gros, euh, le bouddhisme incite à se déprendre de son ego, mais par contre, on ne peut pas se déprendre de son tapis. » Donc j'étais un peu énervé. Et c'est vrai que souvent, euh, les, les bouddhistes ont tendance à un peu m'énerver. Alors que bon, je pense qu'à la base, ce n'est pas le but, hein, si j'ai bien compris. Le... Donc oui, le yoga va sauver les adeptes de yoga, mais si c'est pour énerver tous les autres, ça ne va pas le faire. On ne va pas avancer, ça ne va pas nous sauver. Donc on ne peut pas compter sur Bouddha. Voilà, ça, Hypothèse. Euh, voilà. On ne peut pas compter sur Bouddha, mais on peut compter sur les poètes. Sur la poésie. Et c'est là qu'il faut aller peut-être plus avant dans le texte de l'enfant et l'oiseau. Euh, marie Myriam, dernière victoire française depuis 1978. Depuis l'Estonie, on a gagné une. Alors, je cite, « Blanc l'innocent, le sang du poète qui, en chantant, invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. »« Que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. » Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, je veux dire, on dirait que ça a été écrit pour la conf, quoi. C'est c'est pile dans le sujet alors c'est une métaphore hein, que la nuit se change en jour ça veut dire que le malheur se change en bonheur hein, par exemple et ça c'est justement le boulot du poète hein, de changer les... tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or hein, disait le poète Charles Baudelaire en 1821-1867 donc ça fait déjà deux moyens infaillibles et tout à fait réalistes de sauver le monde hein, le messie et la poésie Bon, le problème c'est que c'est vrai on n'a pas énormément de Messie à disposition. C'est sûr qu'au lycée, la filière Messie, elle est un peu délaissée. Euh, les, les, les jeunes lui préfèrent la filière S. Euh, bon, C'est normal, dé... enfin, il voilà, y a plus de débouchés. Et alors les poètes, il les n'y poètes, en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement, bon, combien de... il y a de poètes en France Je ne sais pas, bon, j'en je, je, ai cité un, hein, Michel Sardou mais sinon, oui il y aurait Baudelaire oui, je le viens de citer, mais Baudelaire pardon hein, enfin, je, je pense qu'il n'est il quand même pas, enfin, il est pas au tout début de sa carrière donc moi c'est pas un pari sur l'avenir non plus Baudelaire c'est pas euh, le, le jeune mec sur lequel on va pouvoir compter en termes de, de poésie donc en fait il nous reste, il nous reste plutôt à compter sur nous-mêmes alors du coup j'ai demandé une espèce de contribution collective hein, pour préparer cette conférence j'ai consulté des gens, je leur ai demandé hein, comme ça de but en blanc, franco de Port, comment sauver le monde et évidemment j'ai commencé par consulter la, la meilleure d'entre nous c'est-à-dire ma mère. Et alors ma mère m'a dit « Oui, il faudrait un vaccin contre la connerie !» Ma mère ne parle pas exactement comme ça, mais un peu quand même. Elle a un petit truc un peu « Bam !» comme ça. Euh, c'est ma mère, quoi. Euh... Alors elle me dit « Oui, donc il faudrait un vaccin contre la connerie. » Je lui dis « Mais maman, mais c'est une très très bonne idée. Mais si un vaccin pareil est mis au, au, au point, tu risques d'y perdre ton fils. » Elle m'a dit « Ah oui, ça c'est sûr, oui. » Ouais, ça c'est sûr, mais au fond bon, ça n'avait pas l'air de trop la contrarier, donc du coup on a, on a fini le gigot. C'est elle qui l'avait préparé. Ma mère elle, est assez forte en cuisson de gigot. Le gigot de ma mère pourrait aussi sauver le monde, mais du coup il faudrait quand même qu'elle en prépare énormément. un raison à peu près d'un milliard d'humains, il faudrait 200 millions de gigots par jour et elle n'aurait plus du tout le temps de regarder Question pour un champion. Donc ça, ben, non, ce serait une solution qui entraînerait des problèmes, ça. Une solution qui entraînerait plus de problèmes qu'elle en résout. C'est ce qu'on appelle une solution États-Unis, une solution États-Unis en Irak euh, ou une solution États-Unis partout. <rire> ou alors on peut appeler ça le syndrome Libye, euh, syndrome BHL. Enfin, il y a plein plein de variantes. Bon, du coup, je me suis dit, je vais reformuler parce que bon, c'était pas c'était pas très très fécond hein, mon sondage auprès de ma mère. Et donc je me dis, avant de savoir, avant de demander ce qui peut sauver le monde, je vais demander aux gens. Ce qui pour eux ne va pas dans le monde. Hein, Qu'est-ce qu'on reproche au monde hein, C'est un peu normal. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'Emmanuel Macron ou un autre DRH appellerait faire un diagnostic partagé hein, pour ensuite mieux remédier. Hein, diagnostic, remède. Donc, par exemple, hein, un exemple de diagnostic il y a trop de fonctionnaires. Remède supprimer des postes de fonctionnaires, voire même supprimer le statut de fonctionnaire, euh, supprimer les fonctionnaires, hein, les exécuter. Hein. Les pendre, les, les, les guillotiner après un, un écartellement, Enfin, il plein, plein de... y a plein de remédiations possibles. Et c'est là que je suis allé voir Philippe. Philippe Bachard, c'est un copain. Je suis allé voir mon copain parce que Philippe, il est très bon en diagnostic. Hein, il, est, il est très, très bon en morito et en diagnostic. C'est ces deux trucs. Donc je lui demande Philippe, qu'est-ce qui salope le monde Qu'est-ce qui pourrit le monde C'est quoi vraiment le, le, le problème quoi Et là, il me dit tout de suite mon beau-frère. Oui, je lui dis, mais oui, mais Philippe réfléchit à un truc plus universel, quoi, ton beau-frère, il nuit pas à tout le monde. Il me dit, bah si. Euh, je lui dis, mais non, ton beau-frère, c'est quand même pas le président de la Chine. Il me dit, si. Alors du coup, j'étais mal tombé, j'étais tombé sur un des rares mecs dont le beau-frère est président de la Chine, enfin c'est quand même pas en fait, de chance. Je... D'ailleurs, je le savais pas, il m'avait jamais dit. Et alors je lui dis, mais quand même, pardon, pense à un autre truc, Philippe, pense à un truc, tu vois, plus vraiment, un, un truc vraiment mondialement toxique, quoi, euh, tu vois. Et il me dit, il réfléchit, il me dit... Les films de Toledano et Nakash, il me dit. Mais je lui dis Mais non, bah non, bah non, non, Philippe, non, pardon, sauf le respect que je te dois, les gens ils adorent, les gens ils adorent ces films-là. Oui, mais il me dit Les gens c'est des cons. Donc là on retrouve un peu l'hypothèse de ma mère. Hein. De vaccin, le gigot, question pour un champion, il y a une cohérence dans la conf. Hein. Il me dit Oui, les gens sont des cons, au cinéma les gens ils bouffent que de la merde, les films de Toledano et c'est du poison, c'est le cancer. Il dit, euh, t'exagères, il euh, y, y en a des biens, euh, c'est comme les noirs, c'est comme les handicapés, il y en a des biens, quoi. D'ailleurs, ils ont, ils ont fait un film avec, euh, comment ça s'appelait déjà, le truc avec un noir et un handicapé, qui, était, qui étaient des gens bien, d'ailleurs, dans le... Comment c'est le, le... Oh, Intouchable, Intou... intouchable, c'était bien, je lui dis, je lui dis à Philippe, je dis, intouchable, quand même, merde. Il me dit, oui, bof, ouais, bof, ouais, bof. Enfin, ouais, bon, admettons, mais t'as vu le dernier, il me dit Je lui dis, quoi, le dernier ah, Hors norme, c'est le dernier. Je lui dis, non, oui, oui, bon, et, bah, il me dit, c'est horrible, c'est du poison. Je lui dis, c'est pas, pas pire que le film de Caroline Forrest. Hein. Il me dit, elle a fait un film, Caroline Forrest. Tu vois bien qu'on est dans le n'importe quoi. Tu vois bien que le monde est foutu. Si Caroline Forrest se met à faire des films, on est foutu, qu'il me dit. Je lui dis, et au oh, doucement, les procès à dominem, hein, et a fortiori des procès à de féminem. Hein, bon. On va pas s'en sortir avec de l'excès. Hein. À la rigueur, on peut trouver un compromis. Euh, je sais pas, il faut, faut, voilà, faut s'arranger. Bon, on peut peut-être virer de on garde la cache. Enfin, il y a, y, a, y a moyen, quoi. Et là, il me dit, ah, ben, ça, c'est tout toi. Ah, là, ça, c'est tout toi, le juste milieu. Le compromis, le centriste, la compromission, la, la CFDT. La... Il me dit, c'est ton côté H-pivot à 62 ans. Et je lui dis, ça oh, euh, va les insultes. Hein. Et, euh, il me dit, ben bah ouais, non mais t'es vraiment qu'un mou, t'es un tiède. Dieu te vomis, il dis, Dieu vomit, il me dit. Je lui dis, Dieu me vomit Il me dit, Dieu te vomit. Je lui dis, Dieu me vomit, moi Il me dit, Dieu te vomit, parce qu'il vomit les tièdes. Il me dit, le, salon du, le salut du monde doit être radical. On supprime tout. Toledano, Nakash, mon beau-frère, Caroline Forest. Et là, on commence un peu à respirer. Voilà ce qu'il me dit, Philippe. Bon, donc, j'avais quelques éléments. J'avais des pistes. Hein, donc, on finit le Morito, on se quitte. Et puis, 30 minutes après, il m'appelle et il me dit, ouais, ça me turlupine ton truc. J'y ai repensé, là. Et en fait, j'ai pensé à un autre truc, un autre truc. Alors, vraiment, vraiment, le truc à supprimer, le truc qui pourrit le monde, qui nous pourrit la vie, c'est le voile islamique. Il me dit... Il venait de regarder une chaîne d'infos, donc forcément ça lui avait mille sujets en tête, quoi. Et, et d'un seul coup, ça lui était venu, le fléau du monde, c'est le voile islamique. Et, et là où je, je l'entends, et là je me dis, euh, mais ouais, mais ouais. Pourquoi j'ai pas pensé le, le voile islamique, quoi Diagnostic partagé. Euh. C'est évident que si tu supprimes le voile islamique totalement, tu fais un bien fou à plein de gens. Déjà, tu fais un bien fou à Alain Finkelcrooth. Tu fais un bien fou à Jean Michel Blanquer, ça fait déjà deux personnes, deux personnes qui comptent, qui comptent les, les Arabes. Et puis on sait que si on supprime, on sait que si on supprime tous les voiles islamiques au monde, eh bien instantanément, les glaciers cessent de fondre. C'est prouvé par le GIEC. Il est aussi prouvé qu'une loi interdisant aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires permettrait de regagner 4 mètres de plage sur l'île Maurice. Hein, qui est gagné par la montée des eaux. Euh, on sait surtout qu'à chaque femme voilée verbalisée, ce sont 10 abeilles qui sont sauvées. Vous avez donc un ratio de 1 à 10. 10 abeilles. Alors, 10 abeilles, c'est une moyenne. Hein. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 14, mais c'est 10. Bon. bon, alors après, euh, il n'est pas sûr que ça suffise. Hein. Parce que, si, mettons qu'on verbalise une femme voilée par seconde partout dans le monde, ça ne suffira pas, vu le nombre d'abeilles supprimées. Ça ne compense pas, quoi il ne faut pas confondre cause importante et cause principale hein. bon le, le, le voile est une cause importante du dérèglement climatique mais ce n'est pas la cause principale, pardon Philippe parce que là on est quand même dans du lourd, on est dans, dans sauver le monde au sens littéral, on, on est sur du sauver la planète là, hein. donc euh, enfin, sauver la vie sur la planète donc au dérèglement climatique il doit y avoir une cause plus englobante, une cause plus générale, je dirais la, la cause première presque, hein. alors je dis bien la cause et pas l'effet. C'est important. Hein. Souvent, les gens confondent les causes et les effets et ça, ça crée des, des catastrophes théoriques et intellectuelles majeures. Hein. Et... C'est comme si vous prétendiez guérir d'une gastro-entérite en nettoyant vos toilettes. Oui, j'aime bien les, les images un peu littéraires. Euh, on se refait pas. Alors, si vous voulez une image plus élégante, c'est un petit peu comme guérir une varicelle. Euh, si pour guérir une varicelle, vous mettez à percer tout bouton pas comme ça, les boutons c'est pas la cause de la varicelle, c'est l'effet, c'est le symptôme comme on dit en médecine alors le meilleur exemple de confusion entre la cause et l'effet c'est le truc de la consommation ah oui, c'est de désigner la consommation comme étant le fléau du siècle il y en a qui disent ça, hein. il y en a plein qui l'ont euh, dit quand j'ai fait ma petite consultation sauvage sur ce qui nous pourrit la vie, il y en a plein qui m'ont dit c'est la consommation, c'est la consommation qui détruit la planète vous savez c'est les mêmes qui parlent de société de consommation Hein, ils disent aussi le consumérisme. Hein, de... L'humanité a été prise d'une sorte de maladie soudaine vers février 1923, par là, euh, qui est celle de consommer nommée consumérisme et qui s'apparenterait à une sorte de priapisme, en fait. Hein. Une espèce de démangeaison démange qui serait venue aux masses. Euh, voilà. Pendant 3 millions d'années, les humains n'avaient pas consommé. Et puis d'un coup, ça leur a pris, un peu comme une envie de chocolat. Ils ont eu une envie de consommer, quoi. Une envie de marchandise, une, une envie de supermarché. Comme ça. Bon, du coup, pour les satisfaire, on leur a donné des supermarchés. On leur a dit, bah, tiens, t'as envie d'un supermarché, en voilà un, en voilà deux, on voit voilà mille, on va tout pourrir dans les pourtours des villes, on va construire des gros parkings, enfin voilà, quoi, puisque c'est ça que tu veux. Alors, on remarque ici que l'inversion du sens de la causalité est aussi une inversion du fléchage de la culpabilité. Là, dans ce schéma-là, totalement à l'envers, le consommateur n'est pas une victime, mais un coupable. Et ça, on peut l'inscrire dans une plus générale stratégie d'incrimination des classes populaires. Bah oui, parce que c'est les pauvres qui consomment en fait. Ouais, oui, Le bourgeois, il ne consomme pas, il achète. Il acquiert. C'est le pauvre qui consomme. Alors il ne consomme pas beaucoup, mais le pauvre est nombreux. Donc finalement, ça finit par faire masse. Hein ça fait beaucoup de consommation. Parce que le pauvre, il, il est comme ça, il consomme. Quoi. Enfin, il ne peut pas s'empêcher, il est là, il est. C'est ça qui est chiant avec le pauvre, quoi. C'est que. Il... Voilà, on ne peut pas compter sur lui. Alors, de la même façon, le chômeur est fautif de son chômage. Il a voulu le chômage comme le consommateur a voulu les supermarchés. Bon, ce renversement a pour but, euh, très classiquement, de mettre dans la tête des pauvres qu'ils ont ce qu'ils méritent, qu'ils ont la vie de merde qu'ils méritent. Hein. Les prolos veulent passer leur samedi au centre commercial Rony 2. Ben alors on va construire le centre commercial Rony 2. Et après, on le rebaptisera Westfield Rony 2. On aura plus, encore plus l'impression de bouffer de la merde. Westfield, quoi, Westfield, c'est authentique. Les prolos veulent bouffer du jambon sous cellophane agrémenté de frites surgelées ou Nutella, on va leur apporter ça. Puisque c'est ça qu'ils veulent, puisque c'est ça qu'ils demandent. Bon, l'inversion fondamentale, on la connaît, hein, c'est l'inversion du fléchage, de l'influence entre offre et demande. Dans ce schéma, dans cette fable, sans dessus-dessous, c'est la demande qui appelle l'offre. Et l'offre, généreusement et de façon désintéressée, j'allais presque dire philanthropique, bah, satisfait la demande. Ainsi, à un moment, les classes populaires et moyennes mondiales ont réclamé le iPhone, et Steve Jobs, bon, bah, voilà, toujours assez bon, généreux, quoi, le, le côté un peu cœur sur la main de Steve que j'ai un peu connu, Steve, c'était ça, c'était au resto, c'était bon, Steve, quoi. Eh bien, bah, il aura offert le iPhone. Bon, il se trouve qu'il ne pas exactement offert, hein, bon, parce qu'il fallait bien rembourser les frais, euh, ça coûte de fabriquer un iPhone, ça coûte de le répandre sur toute la planète, c'est une énorme logistique, bon. Bon, il se trouve qu'il n'a pas seulement remboursé ses frais, c'est qu'au passage, il a fait un petit profit, petite plus-value. petit. Mais ce n'était pas le but. C'est ça qu'il faut comprendre, chez Steve et chez les autres. Euh, C'est-à-dire que le profit, c'est un bénéfice secondaire. Toutes les études d'économistes de droite montrent, euh, les plus sérieuses donc, montrent qu'en commerce, le, 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 le profit, le bénéfice est toujours secondaire. Ça vient comme ça, par surcroît, euh, par incidence, quoi, accessoirement. Bon, si en plus, il y a du profit, euh, ok, je prends, mais franchement, euh, c'était pas le but, quoi. La même voix que le mec, qui fait du yoga. Donc là, peut-être, on, un... on tient un truc. Eh oui, bah oui, oui. Quand un entrepreneur entreprend, c'est pas pour gagner de l'argent. Les entrepreneurs, ils entreprennent pour, petit a, entreprendre. Car une vie sans entreprendre n'est pas une vie épanouie. Regardez, moi, je n'ai jamais rien entrepris. Je n'ai pas une vie épanouie. Je n'ai pas une vie épanouie. Il ne faut pas se mentir. Enfin, voilà. Euh, D'où qu'on prenne la chose, je n'ai pas une vie épanouie. Bah, bon, parce que je n'ai pas entrepris. Petit B, ils entreprennent pour donner du sens. Donner du sens à leur vie, donner du sens à la vie. Euh, donner du sens comme on prendrait un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Petit C, contribuer au progrès de la société et à la concorde entre les humains. Fin de l'élément de langage. Alors, donc on dira, euh, des gens me diront, bon, ouais, mais enfin, tu, là, tu, tu leur inventes des intentions un petit peu quand même euh, bizarres. On ne sait pas, en fait. Hein. On ne sait pas leurs intentions aux entrepreneurs. Tu n'as aucune preuve que c'est ça qu'ils veulent, quoi. Donner du sens, tout ça, quoi. Mais je lui dis, mais si. <rire> la preuve, on l'a. Elle est factuelle, elle est tangible, elle est scientifique. C'est la publicité. Euh, euh, le slogan d'Apple, c'est pas euh, fait péter la thune, espèce de pigeon. C'est. Think different. Alors je traduis, pense différent, pense différemment, pense autrement, pense hors des clous, pense hors de la boîte, pense out of the box, comme on dit dans, euh, chez les managers qui sont des modèles de subversion. Eh bien, nous allons, au mot, nous allons prendre au mot les managers, nous allons penser différemment, nous allons penser différemment des managers. Nous allons penser hors de la boîte de la grande entourloupe. Nous allons renverser le renversement des effets en cause et des victimes en coupables. Nous allons remettre le rapport cause-effet dans le bon sens. Nous allons remettre le monde sur ses pieds, comme disait Karl Marx. La consommation n'est pas une cause, c'est un effet. La consommation est l'effet d'une cause qui est la production. Le producteur, pour écouler ses produits payants et ont pour seule vocation de l'enrichir doit les faire acheter, les faire consommer. Le producteur, le propriétaire des moyens de production, hein, parce que ce producteur-là ne produit rien, comme on sait, le producteur produisant toujours plus, il a intérêt à susciter toujours plus d'actes de consommation, à les stimuler, à y inciter, à attirer la masse vers la marchandise. et on sait très très bien comment il s'y prend. Pourquoi le producteur produit toujours plus Parce qu'il est pris dans une logique d'accumulation inhérente à ce qu'on appelle le capitalisme, qui repose sur une permanente et structurelle augmentation du capital. La consommation est l'effet d'une cause qui est la logique intrinsèque du capital. Alors un autre exemple d'inversion de la cause et de l'effet, vous savez, c'est ceux qui prennent comme cause de tout nous les réseaux sociaux. Ah oui, ils disent ah oh, les réseaux sociaux. Alors il n'y a pas les réseaux sociaux comme cause en soi, hein hors de la pensée magique, il n'y a pas les réseaux sociaux comme cause en soi. Les réseaux sociaux ne procèdent pas d'une demande, mais d'une offre. Il n'est pas vrai qu'en 1993, j'y étais, nous ressentions un manque, un manque cruel de réseaux sociaux. Il n'est pas vrai que nous étions pris de frissons de fièvre qui étaient diagnostiqués comme une carence en réseaux sociaux. Je n'ai pas souvenir qu'en 2004, une pétition mondiale ait été lancée pour réclamer l'invention de Facebook. Mark Zuckerberg a créé Facebook alors qu'on ne lui avait rien demandé il l'a écrit pour se marrer, pour se faire des nanas puis pour gagner du fric la cause en l'occurrence c'est qu'il y a un entrepreneur qui essaie de faire fructifier une idée, un produit et d'augmenter exponentiellement sa valeur marchande on peut aussi renverser l'inepte et étrange incrimination d'individualisme ça c'est un truc qu'on entend aussi beaucoup le fléau du monde c'est l'individualisme alors pour ceux qui penseraient ça il faut qu'ils sachent que si le livreur Uber Eats est tout seul sur son vélo, pédalant comme un dératé pour multiplier les courses sous-payées, ce n'est pas par individualisme. C'est parce que les marchands ont œuvré à atobiser la classe des travailleurs en une myriade de petits auto-entrepreneurs mis sous la tutelle des algorithmes d'une plateforme. Le pseudo-individualisme des pauvres n'est pas la cause, mais l'effet d'une reconfiguration du travail voulue par les employeurs et les actionnaires de ces employeurs, dans le but d'enforcer de le joug du travail et de casser les solidarités ouvrières. Fin de la mise au point. Bon, dans les trois cas, consumérisme, réseaux sociaux, individualisme, nous observons une même cause. Une cause expliquant tant de phénomènes qu'elle peut sans trop forcer être érigée en cause des causes. Et de cette cause des causes, nous pouvons déduire une stratégie. Si jamais un messie venait à manquer, nous sauverons le monde en concentrant notre stratégie de salut contre le capitalisme. C'est le capitalisme qui fait qu'il y a quelque chose comme un monde. C'est le capitalisme qui est le principe unificateur. C'est le capitalisme qui lie mon destin et celui du berger malien. Ah oui, là, il y a un lien. Alors, je sais qu'ici, dans cette salle, je ne prêche que les convertis... Euh je sais que le monde de la culture est de gauche. C'est-à-dire qu'il est de gauche radical, puisqu'il n'est de gauche que radical. Je sais que le monde de la culture n'a pas majoritairement donné sa, son suffrage pendant 40 ans à un parti de gauche, de droite nommé le PS. Je sais que le monde du théâtre n'a pas voté Emmanuel Macron, le candidat du Capital, dès le premier tour en 2017. Il n'aurait quand même pas fait ça, le monde du théâtre. C'est des gens clairvoyants, humanistes. Il n'aurait pas commis cet impair, cette erreur, cette faute historique. Bon, D'ailleurs, j'aurais fait une petite insiste sur les, les, les macroniens de gauche. Tu sais non, mais c'était des gens qu'on entendait pas mal pendant la campagne de 2010. Pardon, j'y reviens, c'est bête. Hein mais... Non, mais c'est bizarre, parce qu'on les a beaucoup entendus au printemps 2017, le macronien de gauche, c'est-à-dire celui qui allait voter Macron dès le premier tour, en te disant « Macron est de gauche, je suis de gauche, donc je vote Macron ». Il y a eu des gens comme ça, je ne les ai pas rêvés comme ça. Simplement, ils ont complètement disparu. On ne les voit plus, ils ne enfin, disent plus ça, ils rasent les murs, on les voit, enfin, où ils sont voilà, voilà. C'est un truc que je voudrais proposer solennellement, devant tout, tout le monde, pour l'édition prochaine de nos disques son rayés. C'est que chacun dans cette salle, vous aurez un nom, trouverait hein, trouverez, un macronien de gauche disparu, ce qui fera donc à peu près 600 macroniens de gauche. Et, euh, et donc l'an prochain, ici même ou peut-être dans une salle plus grande, on les mettra tous sur scène et on fera ce qu'on appelle une autocritique. Ah bah ouais oui, moi j'aime bien l'autocritique, parce que moi j'aime bien Les gens ils se disent que oui, l'autocritique c'est quand même un peu violent. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le principe. Parce que quand même, tu peux pas dire n'importe quoi tout le temps, vieux. Donc il y a quand même un moment où il va falloir que tu rendes des comptes. Donc bon, à mon avis, anticipant, je pense qu'on aurait, on aurait deux schémas. Y il aurait, y aurait ceux qui diraient « Désolé, désolé, c'est vrai, je, je pensais être de gauche et j'adorais Macron. Or, je vois bien maintenant que Macron est de droite assez même dur. Bon, donc en fait, je suis de droite, pardon. <rire> euh, voilà, autocritique, nickel, quoi, super, OK, euh, pff, cool, mec, cool. » Et il y aurait une deuxième catégorie, plus c'est le, le type, alors c'est l'inverse, ou presque l'inverse, c'est le type, désolé, désolé, euh, je, crois, je suis de gauche, mais je croyais que Macron était de gauche, bon, maintenant je me suis bien rendu compte qu'il n'était pas de gauche, donc désolé, j'ai fait une erreur en pensant qu'il était de gauche. Alors là, ok, d'accord, on est déjà bien content d'entendre ça, tu as fait un bel effort déjà, par contre tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non, non, il va vraiment falloir que tu travailles sur toi, euh, pour quand même te demander en profondeur, faire un travail analytique, hein, j'ai envie de dire, euh, pour dire... Quelle brume dans ton cerveau, quel brouillard accumulé dans ton cerveau depuis 40 ans, t'as pu te faire croire une seule seconde qu'Emmanuel Macron était de gauche Alors, Il faut que tu bosses, mon vieux, quoi. Hein voilà. Donc c'est à ça qu'on va... Si le mec est prêt à bosser, on aura des sanctions qui seront euh, des sévices physiques, mais calme et s'il si, euh, est prêt à vraiment travailler sur lui, bon voilà, on se quittera euh, tranquillement, peut-être avec des peines de prison, parce qu'il faut marquer une limite. Il faut poser une sanction, comme dit euh, notre ministre de l'Intérieur, que je, je déjeunais avec lui hier, il faut poser des sanctions. Il faut poser des sanctions. Bon. Donc voilà, donc, euh, on aura fini ce petit travail. Pardon pour l'incise, je, je reprends. Donc de toute façon, de toute façon ce soir, donc, personne n'est concerné par, par ce schéma-là. <rires> De toute façon, j'avais demandé de ne pas les laisser entrer. Euh, ce soir, je ne prêche que des convertis, des ralliés de longue date à l'idée qu'on ne sauvera le monde qu'en le sauvant du capitalisme. Donc comme on s'accorde sur le but, il ne s'agit ici que de réfléchir aux moyens de l'atteindre, hein, aux moyens infaillibles de renverser euh, le capitalisme. Alors je dis renverser, je ne dis pas réparer. Hein, J'y reviens un petit peu. Euh, réparer le capitalisme, ça voudrait dire qu'il est seulement en panne. Et ça, ça induré qu'il y a un bon état de marche du capitalisme. Vous voyez Donc mettons par exemple un serial killer. Il se casse la jambe. Il est paralysé, mais du coup, on le répare. Hein, euh, C'est d'hippocrate, Bon, On l'opère, on le plâtre et hop, ça y est, il est de nouveau en état de marche, en état de pleine santé, en état d'aller de nouveau en gambadant, violer et égorger des jeunes femmes. Ceux qui parlent d'un bon état de marche du capitalisme ce sont les mêmes qui parlent des, savez, des, des excès du capitalisme. Les excès du capitalisme. Et alors, il y en a, a d'autres, hein, il y a pas mal de... Les déviances, les dérives. Hein, les excès, les déviances, les dérives du capitalisme. Le capitalisme, en fait, pour eux, ça marche. Il faut juste corriger les dérives. Hein, euh, pour revenir à l'état où ça marchait bien, où ça roulait bien, où on, pouvait, euh, voilà, on était en bonne santé pour aller égorger des jeunes femmes. Alors du coup... Il présuppose qu'il y aurait un état, un état de bonne marge du capitalisme. Il y a eu un moment où le capitalisme c'était cool, quoi, c'était chouette, enfin c'était, c'était la fête, quoi. Alors ça serait quoi, ça serait quoi cette période en fait, la bonne période, l'âge d'or du capitalisme, un peu, le, voilà. Euh, Est-ce que c'était au, au, tout, au tout début, au début du capitalisme industriel, on va dire, en tout cas, au début du 19e par la fin 18e quand, euh, quand il y avait des enfants qui travaillaient dans les fabriques, enfin quand des enfants qui travaillaient et souvent mouraient dans les fabriques. Euh, bon. Alors ça pourrait être aussi le début de notre capitalisme industriel à nous, français, c'est-à-dire les années 60, 70, 1880, quand, euh, galvanisé par l'humaniste Jules Ferry, euh, grand promoteur de l'école et des colonies obligatoires, euh, les grandes firmes françaises pillaient euh, toute l'Afrique occidentale. Non, il y aurait un, aura un moment, par contre, où le capitalisme, c'était quand même pas rien. C'est les 30 glorieuses. Ben les 30 glorieuses, quoi. Les 30, les 30 glorieuses. Je veux dire, voilà, le général, le. Voilà, là, 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 c'était du capitalisme. Bah ben oui, voilà, quoi. Il y avait des, des millions d'ouvriers qui et des mineurs qui se détruisaient la santé 50 heures par semaine et qui mouraient avant la retraite. Les 30 glorieuses. Bon, il n'y a pas d'état de santé du capitalisme. C'est pour ça que réparer, ça va pas. La santé du capitaliste n'est que la santé des capitalistes. Si une économie capitaliste est parfois dite en bonne santé, c'est toujours au prix des sciatiques et de la sueur maladive de ceux qui la font tourner, qu'on appelle des travailleurs. La santé des capitalistes n'est possible qu'au prix de la maladie des travailleurs. C'est une formule. Elle est juste. Elle est de moi. Il n'y a pas de dérive financière du capitalisme. Le capitalisme est, comme son nom l'indique, d'emblée financier dès le XVIe siècle. Il n'y a pas de déviance. Le capitalisme est d'emblée déviant. Il est d'emblée une machine folle. Il est né comme ça. Ce n'est pas de sa faute. Hein. Il accumule. Il les accumule. Et pour accumuler, il détruit. Il détruit les vies. Il détruit la vie. Alors certains vont dire « Oui, bon, enfin tout ça pour en arriver là. Euh... Renverser le capitalisme, ce n'est pas très nouveau comme idée. Euh... » C'est pas, pas une idée très, 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 très nouvelle, c'est une idée neuve assez vieille. Quoi. On pourrait dire que les disques sont un peu rayés là. Hein Alors, euh, oui, mais quel disque est rayé Est-ce que c'est le disque de l'anticapitalisme ou celui du capitalisme qui est rayé Un type me fout une baffe, je lui demande d'arrêter. Il, Il me refoue une baffe, je lui demande d'arrêter. Il me refoue une baffe, je lui demande d'arrêter. Qu'est-ce qui radote C'est le baffé ou le baffeur euh, Moi, je dirais plutôt le baffeur, comme ça à première vue, en hein, première analyse. C'est au buffer qu'il faut demander de changer de disque. C'est au capitalisme qu'il faudrait demander d'arrêter ses conneries. Alors ça, ça serait une idée. Pour abolir le capitalisme, d'abord lui demander gentiment de s'abolir lui-même sur sa propre initiative. Est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, t'abolir toi-même Alors on irait le voir et on lui mettrait le nez dans ses conneries en lui disant Tu vois bien que tu peux pas continuer comme ça, regarde, tu en as encore mis partout. « Tu nous as tout dégueulassé, là, les forêts, les villes, les sols, les gens, les, les corps, tu nous as mis du chimique partout, tu, tu salis tout. Regarde !» Or, en général, devant cette demande courtoise, le capitalisme ne comprend pas. Il, il fait oui de la tête comme ça, mais en fait, il ne comprend pas. Il, il dit « Oui, oui, d'accord, d'accord, le saccage, l'exploitation, tout ça, j'ai bien vu, je vais, je, vais, je vais me corriger, je vais apporter des, des petites corrections, je vais faire du capitalisme vert ». Et le lendemain, il a oublié. Il était bourré la veille. Et il a oublié. Il ne sait plus ce qu'il a dit. dire. recommence. Il refait venir du sable du Qatar pour bétonner de résidences de luxe un littoral épargné, euh, pour lancer partout des chantiers d'un an qui surpollueront tout l'alentour et feront suer 10 heures par jour des ouvriers marocains et afghans. Bon, il est reparti, quoi. En fait, il n'a pas compris qu'il n'y a pas de capitalisme vert. C'est compliqué pour lui de comprendre ça. Il... Pourtant, c'est simple. Hein. L'écologie, c'est la décroissance. Et le capitalisme ne connaît que la croissance. » Il lui faut l'élevage industriel, il lui faut faire décoller toujours plus d'avions, il lui faut tout bousiller, il lui faut la peau des mammifères. Donc on ne renversera le capitaliste que contre sa volonté. Désolé. Il faut donc le forcer, il faut neutraliser les capitalistes eux-mêmes. Alors on peut commencer par les neutraliser littéralement, concrètement, je dirais physiquement. On peut commencer par kidnapper Bernard Arnault l'emmener de force dans le bois d'une zade, l'attacher à un arbre, et tourner autour de lui en chantant des chants indiens, et en s'arrêtant parfois pour le chatouiller sous les bras. Bon, la perspective est tout à fait alléchante, hein, mais est-ce que ça suffira à neutraliser le capitalisme Je ne sais pas, parce que vous attachez Bernard Arnault à un arbre. Bon, ben, pendant ce temps, euh, les enfants Arnault, ils ne sont pas attachés. Ils ont les mains libres pour continuer à faire tourner la boîte. Non, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que tous les enfants Arnault, de deux mariages, ont des responsabilités à LVMH, hein, le groupe de Bernard Arnault. C'est par fidélité à leur père. Et ça, je trouve qu'à l'heure où la paternité est quand même beaucoup mise à mal, notamment par la PMA, bah, je trouve que c'est des gestes qui sont assez beaux. Quelque part, à leur échelle, petits colibris, bah, les, les enfants Arnault, bah, ils sauvent le monde aussi. Bravo à eux. Ils font leur part. Alors, par exemple, Delphine Arnault, elle a intégré le groupe LVMH à l'âge de 24 ans. Elle n'a même pas pris le temps de vivre pour elle. Quoi. Elle n'a même pas pris le temps d'un parcours professionnel où elle aurait pu montrer des compétences, montrer son mérite. Tout de suite, elle a voulu servir son père. Bah, admiration, applaudissement, quoi, chez sais tout. Bah, big up, big up, Delphine, euh, pardon. Et ensuite, elle a été nommée directrice générale adjointe de la Maison Christian Dior, qui appartient à LVMH, avant de devenir directrice adjointe de Louis Vuitton, qui appartient à LVMH, et elle est également membre du conseil d'administration du groupe LVMH. Donc tout ça, je le tiens, c'est factuel, hein, je le tiens d'un article de Gala. Bon, c'est pas plus mal qu'autre chose. Hein, ouais. D'un article de Gala qui conclut par cette belle phrase euh, « Une réussite professionnelle qui va de pair avec une vie privée épanouie, Delphine Arnaud est en effet la compagne de l'homme d'affaires Xavier Niel. C'est un bon article, moi j'appelle ça du journalisme, bon voilà, euh, bah oui, bah oui. Alors, est-ce que si on greffait mon cœur à Xavier Niel, est-ce qu'il serait encore amoureux de Delphine Arnaud Est-ce que d'ailleurs Xavier Niel est amoureux Est-ce que les riches sont capables d'amour C'est pas sûr, hein. C'est pas tranché, cette affaire. Alors, niveau enfant, vous avez aussi Alexandre, 26 ans, Alexandre Arnaud, qui est co-président du bagagiste de luxe Rimova, racheté en 2016 par LVMH. Frédéric, aussi polytechnicien, euh, comme son papa. Toujours le, le respect du père, le, la loyauté au père, est devenu, à 22 ans, responsable des montres connectées chez l'horloger haut de gamme Tag Heuer, qui appartient à LVMH. Et Gala ajoute, et si Jean Arnaud, qui a eu Brigitte Macron comme prof, elle n'est pas prof c'est écrit dans Gala. gala donc... et si Jean-Arnaud qui... je le découvre en même temps que vous qui a eu Brigitte Macron comme prof et toujours un peu jeune pour se lancer dans le business familial il a toutefois fait son stage ouvrier dans la boutique Louis Vuitton des Champs-Elysées stage ouvrier il a mis les mains dans le cambouis là. Il a mis... mais c'est important c'est important aussi de voir ce que les ouvriers y vivent pour après bien les, les exploiter et il y a aussi Antoine Arnault, qui est né en 77 et qui écrit Gala, encore une fois, c'est ma source, a lui aussi hérité du sens des affaires de son père. Alors là, petite coquille, il n'a pas hérité du sens des affaires de son père, il a hérité des affaires de son père. <rire> pas du tout pareil, donc peut-être en cas de réédition de l'article, il faudra leur signaler. Et Gala ajoute euh, « Après une idylle avec Hélène de Fougerolles, un nom assez prolétaire, Antoine Arnaud tombe sous le charme du mannequin russe Natalia Viodanova en 2011. Le couple a aujourd'hui deux fils. Alors c'est ça l'emmerdant, c'est qu'ils font des enfants, qui eux-mêmes font des enfants. En fait, ça ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que la reproduction des riches, c'est sans fin, quoi. Je veux dire, le clonage des élites, c'est permanent, quoi. Donc, bon, on se retrouve avec énormément de gens, ça fait quand même... Bon, ça fait énormément de monde à séquestrer. Ça demande énormément d'arbres, énormément de cordes pour les attacher... Énormément d'Indiens pour tourner autour, énormément de mains pour chatouiller. Il euh, faut une très très grosse zade, quoi. Et comme on n'est pas des chiens et qu'on veut les héberger quand même l'hiver, qu'ils qu aient pas trop froid, euh, bah, il nous faut une grande grande maison. Il nous, faudrait, il nous faudrait un château à la rigueur. Et avec un peu de malchance, euh, le château appartiendra à la famille Arnaud. Donc tu te retrouves à kidnapper des gens chez eux, c'est bizarre. Ça ne va pas en fait, ça ne marche pas. Ou alors vous leur rachetez le château avant vous rachetez le château à la famille Arnaud Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens de se le payer. On est trop pauvres. Hein. Les révolutionnaires, ils sont pauvres. Ils ont besoin de dons. C'est pourquoi les 400 euros que je touche ce soir seront intégralement reversés à moi. <rire> bon, De toute façon, quand bien même on neutraliserait tous les Arnaud, cousins, petits cousins compris, LVMH ne cesserait pas de tourner. Pour la raison simple qu'un dirigeant, on sait bien, ne sert à rien, ne fait rien. Euh, vous pensez bien que le petit dernier là, qui est responsable des montres connectées, mes couilles, euh, il ne les fabrique pas, les montres, enfin, je veux dire, il ne les conçoit pas, il ne les fabrique pas, il ne les transporte pas, il les porte éventuellement, euh, ça c'est sa contribution à la chaîne de production, je pense. Donc séquestrer les actionnaires, ça sert éventuellement à démontrer qu'ils ne servent à rien, que les détenteurs du capital ne branlent rien et que le monde se passerait très très bien d'eux, mais ça bloque rien. Hein Alors, à ceux qui veulent tuer les riches, un petit point là-dessus. Euh, oui, petit, vraiment, sur l'assassinat de riches, un, juste un petit, un petit topo. Ceux qui veulent tuer les riches, je voudrais dire ce soir solennellement qu'ils se méprennent. C'est un projet qui est louable, c'est un beau projet de vie, c'est un beau chemin, c'est un beau chemin euh, co-construit, mais c'est assez vain. Ça fait du bien sur le moment, mais la minute d'après, on n'est quand même pas plus avancé. On a même un petit sentiment d'amertume. C'est comme après un rapport sexuel avec une ex. Vous allez rappelé, vous en voulez, quoi. vous n'êtes vous pas... pas bien. Vous Et après un rapport sexuel avec une, une ex riche, c'est pire. Vous prenez une double dose d'amertume. Moi, ça m'est arrivé une fois, bah, Tiens, justement, c'était avec une des filles de Brigitte Macron. Ben, je me sentais pas bien. J'étais... J'étais... Euh, J'étais amer, ouais. 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 Il faut pas s'intéresser aux personnes, mais aux structures. Il faut pas bloquer le capitalisme, les, les capitalismes et les capitaux. Voici donc le moyen infaillible numéro 6 de sauver le monde, le blocage. Il est subdivisible en trois types de blocage. Bloquer la production au sens classique, hein, arrêter les usines, hein, comme on essaie de faire... Toujours bloquer la logistique, bloquer l'acheminement des marchandises hein, ou des matières premières, très important, hein, mondialisation des échanges, donc la logistique très très importante à bloquer. Et puis bloquer la finance, bloquer les flux. Ça, ça serait plus un travail de hacking, euh, mais on s'aperçoit aussi que les flux virtuels ne sont purement virtuels que pour les bourgeois qui en ont l'usage. Hein. Hors de la bulle magique où flotte la bourgeoisie, ces flux sont forcément prolongés par des mouvements concrets, des mouvements physiques, par du travail réel, par des travailleurs. Donc vous bloquerez Amazon en bloquant les livreurs Amazon. Alors sauf bien sûr, et ça ils l'ont compris, sauf s'ils se mettent tous à la livraison par drone. Alors dans ce cas-là, il faut s'entraîner au blocage de drone. Un bon révolutionnaire doit exceller dans l'interception de drones. Je fais le geste pour peut-être... voilà. Ça peut paraître compliqué, mais, mais finalement, c'est assez proche d'intercepter de, de, un frisbee. Vous savez, c'est le même geste, en fait. Donc, ceux qui sont bons en frisbee, le drone, ça ira aussi. Donc, le moyen infaillible numéro 7 de sauver le monde, ça serait l'acquisition d'un frisbee hein, pour s'entraîner. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais pas s'il y a encore des frisbees dans le commerce. Si jamais il y en a plus, euh, bah, les fabriquer soi-même. Hein, le moyen infaillible sera à ce moment-là la fabrication d'un frisbee. Oui, bah il oui, oui, bah, faut changer, il faut être réactif, il faut s'adapter, il faut être souple, il faut être agile. Hein, les, les, voilà. Il faut être agile, il faut être.. Voilà, faut être flexible. Les Français ne sont pas flexibles, c'est un vrai problème. Vous n'êtes pas agile. Franchement, vous n'êtes pas agile. J'en parlais hier à Édouard Philippe, ils ne sont pas agiles. Quoi. Je dis oui, ils ne sont pas agiles, ils sont pas agiles. Bon, voilà, tu es d'accord, tu es d'accord. Ben, je sais que c'est bizarre, mais on était d'accord. Alors on peut aussi, évidemment, bloquer la consommation, hein, bloquer sa propre consommation. Bon, ça voudra dire bloquer un effet en attendant de bloquer la cause, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est un début. C'est un début. On se souvient de la phrase de Coluche, hein, quand on pense qu'il suffirait d'arrêter d'acheter pour que ça ne se vende plus, c'est pas con. Bon. Alors on peut commencer comme ça, quoi. on peut, euh, on peut commencer par arrêter d'acheter, on peut commencer par arrêter de consommer le non nécessaire. Alors on ne peut pas le faire d'un seul coup, il hein. y a des choses non nécessaires dont on ne se passera pas du jour au lendemain. Moi, je préfère prévenir tout le monde. Il me faudra beaucoup de temps pour euh, complètement pu acheter des barquettes de taboulet Pierre-Martinet euh, avec sucre ajouté et euh, sel de conservation. Je veux dire que les choses soient claires. Il ne faut pas m'en demander trop. Ouais. Alors pour ça, pour des gens comme moi, bon, on a prévu de délivrer à chaque bloqueur de consommation un bon achat de merde, valable une semaine qui lui permettra de continuer à acheter de la merde, mais simplement une fois par semaine. Comme ça, on ménage une espèce de sortie en douceur de l'achat de merde. Vous voyez Sachant qu'un bon achat de merde peut s'échanger contre deux bons achats inutiles, mais pas de merde, dont chacun est échangeable lui-même contre deux bons achats utiles et pas de merde. Et ainsi, d'échange en échange, nous glisserons en douceur vers une phase où nos achats seront sains, puis limités au nécessaire puis strictement vitaux, nous aurons des vies strictement vitales. Elles seront faites de patates, d'amour et d'art. Nous serons joyeux. Nous serons la preuve incarnée que la vie réduite à la vie même, réduite aux patates, à l'amour et à l'art, rend joyeux. Nous serons la preuve que c'est possible. Tout le monde voudra nous imiter. Le désir mimétique ne portera plus sur une marchandise rendue désirable parce qu'un autre l'a acquise, mais sur le renoncement à cette marchandise. On désirera renoncer à acheter aussi fortement qu'on désirait acheter. Plus personne ne voudra de toutes ces merdes. Déjà affaibli par les blocages divers de son dispositif de production et de création de valeur, le capitalisme s'en trouvera fort dépourvu. Incapable de refourguer sa camelote, il devra fermer boutique. Nous pourrons alors investir la boutique en déshérence pour l'aménager et nous aménagerons aussi le jardin où nous installerons des balançoires fabriquées de nos mains. Et alors nous nous balancerons. Nous ne travaillerons plus comme des chiens, donc nous aurons tout le loisir de nous balancer en ressongeant aux neuf moyens infaillibles par lesquels nous aurons sauvé notre peau. Moyen 1, les yeux de lumière de l'enfant. Moyen 2, le Messie, entre parenthèses la prière. Moyen 3, la poésie, entre parenthèses changer la nuit en jour. Moyen 4, blocage de la production. Moyen 5, blocage de la logistique, d'acheminement des produits. Moyen 6, blocage des flux, entre parenthèses frisbee. Moyen 7, blocage des barquettes de taboulé Pierre Martinet. Moyen 8, patate. Moyen 9, balançoire. Nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire. Merci. 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 Euh... Je crois qu'on avait prévu une petite phase de, Comment a... de... de questions avec Jean-Daniel.
2: Ou peut-être de propositions, parce qu'il y a Ou... peut-être d'autres moyens qui... Voilà. qui vont surgir. D'autres moyens infaillibles. Difficile. Ça va être difficile. Je sens qu'on est parti vers quelque chose de très difficile. Oui, moi aussi. <rire> tu as été très brillant.
0: Je peux vous lire du goût au en attendant. Euh... Ah, une, une main ah. se lève. Merci Madame. Euh... Ah, C'est une question. Est-ce que par rapport à ce que je raconte, euh, est-ce ouais, est qu'on est vraiment dans un lieu de consommation Oui, on est dans un lieu de consommation, de consommation culturelle. Ce n'est pas, pas un lieu de prière. On est, disons, dans le stade intermédiaire entre la consommation de taboulet Pierre Martinet et, euh, et la prière. Donc ça va, ce n'est pas indigne d'être ici, je trouve. Merci d'ailleurs au rond-point de, de m'accueillir et d'accueillir surtout la lecture de Histoire de la bêtise, tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame ouais. En fait, on se connaît, je lui avais demandé de poser une question, parce que je savais que ça serait merdeux, c'est Panchica Vélez, avec qui je travaille au théâtre, je savais que ça serait merdeux. Donc euh, j'ai lui pose, pose une question. T'es une amie, Panchi, t'es une amie.
2: Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de poser de questions. Oui. Mais on peut en poser si on en a une. une. <rire> Ça serait sympa, puisque tout ça ouais, est micro. en direct, euh, que vous posiez posez la question dans le micro. Qui, qui voulait poser une question C'est pour ceux qui sont derrière, en fait. Voilà, c'est pour tout le monde.
1: On va voir la pièce de théâtre, après. Est-ce que tu peux nous parler un peu Moi, je ne vois pas, j'ai lu les livres. Qu'est-ce qu'on va voir Et Comment est-ce que... Et voilà.
0: Euh, alors, c'est pas pièce de théâtre, ça serait quand même un tout petit peu... Euh, voilà, c'est une pièce de théâtre en, en devenir, parce qu'on aimerait bien, avec Valérie Gray, la metteur en scène, que ça aboutisse à quelque chose de l'ordre du théâtre. Là, ce soir, Christophe Bro qui a gentiment euh, voulu euh, enfin accepter, de, alors que je l'ai prévenu il n'y a pas si longtemps que ça... Euh, il va faire une lecture mais une lecture qui est quand même très mise en espace comme on dit un peu l'espèce de truc intermédiaire entre la lecture et la mise en scène vous verrez il y a quand même pas mal de choses c'est moi qui ai fait le découpage du texte mais c'est Valérie qui s'est occupée de de la mise en espace vous verrez qu'elle a, a inventé beaucoup de choses pour faire un peu saillir ce, ce texte ça. après j'ai découpé c'est compliqué de découper un texte il fait 230 pages je crois dans mon souvenir ou 220 une lecture d'une heure je crois ou un peu plus 1h10 ça doit être l'équivalent du quart du texte, euh, et encore, du cinquième. Donc euh, évidemment, euh, c'est compliqué de découper un texte euh, et de ressaisir une cohérence, alors qu'on est quand même en train de l'amputer de, de, de 4 cinquièmes. Bon, là, je l'ai fait, et puis en, en collaboration avec Valérie, on pense, je pense que le découpage, finalement, euh, ressaisit assez bien le parcours du livre, j'espère. Voilà. Mais vous allez voir
2: un bon comédien, déjà, à la base, Christophe Beau. Moi, j'ai une question à te poser après ta conférence formidable. Bon, je te remercie. Euh, en fait, c'est comme si on... Enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est, on est, on est comme une ammonite à l'intérieur d'un rocher. Comment sortir de ce, ce rocher. Et euh, tu parles de la gauche... Euh... <rire> En fait, devant le monde, le monde où il y a des milliards de Chinois, des hindous, et, enfin, le monde qui grandit, le monde qui se développe et la, et la conscience qu'on a que ce monde ne pourra s'équilibrer dans la justice qu'à un niveau de vie de l'ordre de la patate, euh, en fait, être de gauche, c'est vouloir être conservateur, conserver le plus possible de ce qu'on a pu gagner autrefois. Donc, en fait, euh, on ne peut que rire, c'est ça oui, oui, bah oui, de toute façon. Bah, euh, que rire, en tout cas. Oui, c'est
0: pas mal de rire, déjà. Je pense que, déjà, euh, moi, je tiens beaucoup à ce que mon camp euh, politique, je vais l'appeler comme ça, euh, garde de l'humour. Euh, garde sa pertinence de pensée et son humour, et son inventivité. on ne va pas se laisser déprimer par les déprimants. Ça, c'est très important. Très,
2: très important. Et tu et n'es pas, pas inquiet à ce niveau
0: pour moi-même, assez peu. Mais, euh, je, non, mais je crois que parfois, on peut être gagné par une sorte de dépit, de tristesse. Euh, on accumule beaucoup de défaites quand même devant l'offensive. Bon, Après, sur la conservation, c'est un, un, un beau sujet, ça. Est-ce que, finalement, c'est un discours, c'est pas, ce dis, hein, pas ce que tu dis, mais un discours qu'on entend beaucoup chez les libéraux, finalement, à la gauche ne tient qu'à la défense de ses acquis. C'est pas ce que tu dis. Mais, indépendamment de ça, oui, évidemment, défendre des acquis, c'est tout à fait bien et ça prépare d'autres acquis. Donc, évidemment, le procès qui est fait par les libéraux est tout à fait injuste et, et malhonnête. En revanche, oui, il y a une composante de conservation dans les forces de l'émancipation quand on veut conserver la vie culture paysanne contre l'agriculture productiviste, intensive, qui a tout déglingué. Et ben on veut conserver une certaine agriculture paysanne, la réinventer, etc. Donc je pense qu'il y a toujours eu des éléments de conservation, y compris dans les mouvements d'émancipation. Simplement, la grande différence entre la conservation de gauche, on va l'appeler comme ça, ou la conservation de droite, parce qu'évidemment, le camp conservateur est plus traditionnellement à droite, c'est que, eux, je pense... D'abord, euh, ont une conception de la conservation qui est tout à fait fixe. C'est-à-dire qu'il s'agirait de conserver quelque chose qui était là avant et qu'il faudrait absolument maintenir avec et on contre je ne sais pas quoi d'ailleurs, contre quelle mutation. Euh, bon, c'est très largement un fantasme rétrospectif. Et puis en plus, ça ne fait pas du tout une part chez eux à ce qui pourrait être inversement un mouvement, alors pour le coup, d'invention de ce qui n'a jamais été. Parce que c'est pas parce qu'on veut conserver certaines choses qu'on garde pas une autre moitié du cerveau pour inventer ce qui n'a jamais été. Et alors inventer ce qui n'a jamais été, ça c'est pas exactement quelque chose, qui n'est pas un pli qu'ont les conservateurs de droite. Mais oui, oui, je pense que le mot conservateur d'ailleurs est très largement un mot toxique dans le débat. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on met derrière ça. Il fait partie de tous ces mots que j'égrène un peu dans l'histoire de ta bêtise. Une fois que tu as dit conservateur, tu n'as rien dit. Ah, S'il si s'agit de conserver effectivement le droit social français, hein, le droit du travail tel qu'il s'est constitué par les luttes, bah, je suis conservateur du droit du travail français. Et à ce titre-là, Macron n'est pas du tout conservateur. Il est, il est je ne sais pas quoi d'ailleurs. Euh, mais il n'est pas conservateur. Euh, donc il faut toujours savoir de quoi on parle. Donc là, le mot conservation n'a aucun sens en lui-même. Il faut vraiment le maintenir absolument. Parce que sinon... Euh... On se met à dire n'importe quoi.
3: Je ne sais pas ce que je vais vous demander exactement, mais je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le rire. Euh, Est-ce que les Français ont une façon de rire différente des autres
0: Vous êtes française Non. Ah, C'est pour ça que vous posez la question et donc là, vous êtes en train de me dire, je ne me suis pas du tout marré ce soir. Donc, et là, les Français se marraient, Donc Est-ce qu'il y a un truc qui est propre à ce pays de rire à des blagues de merde En fait, c'est ça, je décrypte assez bien la, la question. Hein.
3: C'est, disons que la bouée de secours, elle est.
0: Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est vraiment ça que vous voulez dire. <rire> J'aime beaucoup.
2: Nous, a, nous avons notre Estonienne. Non, non, mais. Oui, oui.
0: Vous êtes de quel pays, madame
3: je suis euh, de mon village, voilà, en fait. Euh, C'est un village qui est en France, mais qui... Euh, il y, y, y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a du Russe, il y a... Enfin... Oui, mais
0: est... il est situé sur le territoire qu'on appelle la France
3: euh, Vous ne pouvez,
0: suis... pas, vous pouvez pas, pas hésiter fait... à cette je... question. Ouais, je je <rire> de... C'est oui ou non enfin, Je suis bon.
3: obligée de, de faire de l'esprit, mais en fait, je suis française. Ah, vous êtes française, d'accord. Mais par contre, euh, j'ai de la famille de, de tous les bords. Hein. D'accord.
0: Merde, Et je... les
3: humours, justement, sont Je comprends plus votre question, du coup. Les humours sont très... D'un pays à l'autre euh, Sont oui. très corrosifs, euh, les uns entre les autres.
0: <rire> ben, écoutez, je le note, hein. les humours sont donc très corrosifs, les uns entre les autres. Euh, J'ai un paradigme alternative à te proposer François mais je crois pour répondre à madame c'est très difficile d'être français et, et, euh, par expérience c'est que pour être français il faut vraiment se, se réclamer de diogène et être capable de rire aux blagues de François Hollande et ça c'est chose très difficile Bah moi je suis pas français dans ce cas là parce que revenu, je, suis tout, je suis tout à fait incapable de faire ce que tu viens de dire
2: Mais dans le micro, Panchika. Dans alors, le micro, il arrive. Par, par contre, Panchika, j'avais dit une question.
0: pas. Là, tu ne me sers oui. plus à rien. Non, mais j'ai
1: je... une question euh, pratique. Pourquoi tu dis un euh, milliard, la population euh, de la planète, c'est exprès Pour euh, tester ou
0: Je pense que c'est une blague de merde.
1: D'accord. Merci, François.
0: Bah, euh, ouais, alors, j'ai pas compté, mais bon, l'humanité, c'est quand même au moins un milliard de personnes. C'est un peu une blague. n'es pas française. En fait, Pantika est basque, donc ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'étais pour vous donner l'indépendance très très tôt. Euh,
1: bonsoir. Ma question, c'est, euh, vous dites euh, que la gauche, euh, les valeurs de gauche, euh, il faut préserver ça, conserver. Mais pourquoi la gauche, quand il y a... Me concernant ou concernant les gens comme moi qui sont d'origine étrangère, on nous renvoie toujours à nos, à nos origines ou au fait qu'on on est exotique ou euh, le, on est là juste pour le couscous ou euh, pour les euh, <rire> pour les fins d'année ou euh, c'est. vous assez... parlez
0: de qui La qui vous a fait ça
1: non, mais bon. je parle la, en général de la politique, par exemple. Non, dans mais la vous dites, vie... les
0: gens de gauche, ils font ça. Et ils oui, disent, oui, ah, oui, toi, oui. tu là pour le couscous.
2: Euh...
1: Exactement, exactement. Mm. Je trouve que c'est assez. Euh... En fait, je trouve qu'on a. Un... Moi, me concernant, il y a un mépris qu'on qu développe à travers. Euh, ben, pour ces gens-là. Parce qu'on ne nous regarde pas comme, euh, comme, des, euh, comme des Français, alors qu'on est complètement Français. On nous regarde comme exotiques, etc. Donc, je trouve ça. Euh... Je trouve ça blessant. Mm. Je trouve, je trouve ça extrêmement blessant qu'il faut partir à l'étranger pour qu'on qu 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 mm. qu soit considéré comme français et je... qu'en France, ici, euh, où, on, où on vient nous voir juste pour euh, dans nos quartiers, on soit juste pour euh, acheter euh, son son shit, etc. Et voilà. <rire> et, euh...
0: Après, il faut quand même avouer aussi que souvent, euh... bah oui aussi merde. être euh... hey. <rire> marrant vous. Changer de commerce. <rire> non, je vois à peu près ce que tu veux dire. Je, je vois à peu près. C'est-à-dire que ça serait un petit peu les manœuvres un peu politicaires de la gauche et par exemple du PS, mais pas que, pour aller un peu draguer les populations issues de l'immigration dans les quartiers quand ça les arrange et pour faire des voix aux municipales, mais sans véritable considération. Je vois bien hein, cette condescendance, je vois bien. Euh, après j'ose espérer que la gauche a parfois un peu plus fait honneur à ces postulats universalistes euh, on est, en général à gauche on n'est quand même pas trop porté sur les histoires d'identité, tout ça j'aimerais qu'on le soit pas du tout je trouve qu'il y a encore une partie de la gauche qui est un peu trop obnubilée là-dedans, par ça enfin quand même je pense que globalement euh... non, bon bah non d'accord, ok donc, en fait, on est vraiment des cons. Hein. OK. Bon.
2: Alors, on peut s'arrêter maintenant, ce qui sera très bien pour la préparation du spectacle, à moins qu'il y ait une dernière question. Sinon, vous pouvez retrouver François à la librairie qui se trouve juste en dessous. Une question là. Ah, ben là, voilà. Euh, je voulais savoir, euh, à titre personnel, si vous êtes euh, heureux de de, de l'en... De l'influence, en tout cas de, des résultats de votre travail, de manière générale, de ce que vous faites. Euh... Non mais. Euh, par rapport à, à cette chose-là de réparer le monde et d'avoir une, une influence sur, euh, sur son environnement. Euh, du coup, voilà franchement,
0: euh, bon, alors après, il faut, faut savoir de quoi on parle, quoi, parce que, globalement, est-ce qu'on parle, par exemple, du poids économique des choses C'est ça aussi, avoir de l'influence, avoir des lecteurs, ça veut dire pouvoir en vivre. Bon, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas... Euh, je ne fais pas partie des millionnaires de la culture ou de la pensée, mais euh, ça va, j'ai plutôt de la chance. Je peux, bon... Après, sur... ce que pour... Moi, je n'ai pas envie d'avoir une influence sur les, 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 les gens, enfin, ce n'est pas trop le sujet, en fait. Pour moi, ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est... Euh, tout le monde pense, tout le monde pense, voilà. Et notamment, je dirais, du côté d'une certaine gauche de gauche, je trouve que ça pense. Et je suis, moi, très client de la pensée des autres. Donc j'écoute beaucoup les autres, moi. Moi, j'écoute beaucoup d'autres intellectuels ou d'autres gens que je peux rencontrer dans des associations, dans des machins, dans des trucs. C'est-à-dire que, voilà, on pense tous ensemble. On pense, on pense, je pense. C'est pas, pas, pas sympatoche que je suis en train de dire. Hein. C'est pas genre, je vais pas dire non plus qu'on pense tous avec la même excellence. Tout le monde ne pense pas aussi puissamment que Bernard Friot, par exemple. Il n'y a aucun problème. Mais ça pense, ça pense partout. Et les intellectuels là-dedans, moi je suis un semi-intellectuel d'ailleurs, parce que, voilà... Euh, ils peuvent, ils peuvent participer à la délibération et à la réflexion commune, quoi, à l'émancipation euh, euh, des uns et des autres. Ils peuvent, à leur échelle, parce qu'eux, ils ont du temps, parce qu'ils sont rémunérés pour ça. Moi, j'ai eu du temps pour préparer une conférence, parce qu'on me rémunère, parce que c'est ma raison sociale. Bon, bah, donc, du coup, j'ai le temps de réfléchir à quelque chose euh, et je peux vous délivrer le produit de cette réflexion, entre guillemets, euh, ce soir. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est plus un statut social qui me permet d'être plus en vue que le tout venant. Euh, des gens qui pensent chez eux, qui pensent en lisant, qui pensent en... Bon, Vra vraiment, je, je... c'est tout sauf une réponse d'émagro. Hein. C'est vraiment resituer les choses. Tout ça, c'est de l'effort collectif. Et puis, effectivement, il y a des gens plus en vue que d'autres.
2: Euh, Quand voilà. je parle d'influence, je parle de, de résultats concrets sur euh, ce que vous faites dans... dans sur de... l'état de la
0: France hein. Oui. <rire> ah, voilà, il faut être modeste, quoi. Il faut vraiment être modeste. Hein. Moi, depuis que je suis un personnage public, les choses se sont dégradées à une vitesse énorme. Donc, est-ce qu'il y a un rapport de cause à conséquence Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je me pose la question. Mais non. Ouais. ouais donc, on se voit à tout à l'heure. Merci. Merci.
3: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.